0: Ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, también se defiende de acusación de Antonio Marte. Dice no dispuso de 17 mil millones de pesos. Expertos de la ONU piden investigar la represión de las protestas en Colombia. Chile avanza para dejar atrás la constitución del dictador Pinochet.
1: Como era de esperarse eh, ante la acusación que hizo el senador y, y también transportista Antonio Marte contra exfuncionarios del pasado gobierno, entre ellos eh, Gustavo Montalvo y el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, sobre el supuesto uso irregular de 17 mil millones de pesos. Eh, ...primero Montalvo salió rechazando la acusación... ...y ahora Donald Guerrero... ...y nosotros habíamos advertido... ...de que ese tipo de acusación... ...yo digo que hasta medio temeraria... ...de hablar de esa cifra y de... ...de manera particular a una persona, a un político... ...someter a alguien, por supuesta corrupción... ...si no se sustenta bien... Eso es hace más daño que bien a la lucha por la transparencia y contra la corrupción. Recordemos el caso del senador Félix Bautista, que hubo uno que otro grupo de ciudadanos que se constituyeron eh, en parte interesada y lo sometieron. Como no se sustentó bien, lo que pasó fue que ese caso, el entonces mm, procurador anticorrupción, Otoniel Bonilla, lo archivó o diciendo que no estaba siendo sustentado, uh -huh. y, y ante el fallo de un tribunal que no le dio curso, el archivo. luego cuando se hizo una investigación sólida, mucho mejor sustentada, que la llevó a cabo Francisco Domínguez Brito como procurador, entonces los jueces que fallaron en contra en varias instancias se agarraron de ahí, diciendo no, no, es que eso ya, y ese era el argumento de los abogados de Félix Bautista, ya eso fue eh, llevado a la justicia y se rechazó, aunque no era lo mismo. Al final, Domínguez Brito no apeló y dio una explicación rarísima de que no apelar es otra forma de luchar contra la corrupción, que estamos esperando la explicación porque eso no se entiende. Pero hay aquí otro caso que pudiera, quizás, donde si de verdad hay indicios de que hubo algo irregular en el manejo de esos fondos, hacerse una mejor investigación, que debería hacer el Ministerio Público, uh -huh. y cuando se vaya a someter a alguien, sea sobre la base de que se ha hallado certeza de que las cosas fueron así, por lo menos en lo que concierne a las personas que han sido señaladas por Antonio Marte. Claro, mira, es positivo
2: que la ciudadanía, ¿verdad? Y algunos grupos puedan volverse parte, parte interesada en casos de corrupción. El problema es que, como bien señalas, cuando se tratan de acusaciones que no están bien sustentadas o que podrían no estar bien sustentadas, y de esa forma, pues ya podría sentarse el precedente de la doble persecución que fue lo que ocurrió con el caso de Félix Bautista, cuando se vino eh, a, a hacer una investigación que sí estaba más acabada y mejor sustentada, pues se rechazó porque ya, aunque como bien dices, no se trataba del mismo caso, sí se entendía que había aspectos que compartía la nueva, eh, la nueva investigación que realizaba el Ministerio Público encabezada por Domínguez Brito y por ende no podía llevarse a cabo este proceso. En el caso de Donald Guerrero, él el día de ayer eh, emitió una comunicación en la cual detalla con muchos puntos eh, cómo fue que se utilizó o de, de qué manera fue que se creó este fondo. Son unos 17 mil millones de pesos que se dijeron iba a ser utilizados para el cambio de flotillas y de esta manera pues eh, según la acusación del senador Marte se había hecho de manera irregular. Claro, es una acusación que, de todas maneras, el Ministerio Público debería darle curso, investigar y determinar si se trata de un acto irregular que hubo durante la gestión pasada o si se trata de una interpretación equivocada que ha hecho Antonio Marte junto con otras personas que presentaron esta acusación.
1: Y en el caso de que se hayan elementos que indiquen que pudo haber un ilícito, Determinar si esas personas que señalan fueron las responsables. Exacto. O sea, pues no, que a mí no por ejemplo me resulta si bastante extraño que se mencione a Gustavo Montalvo cuando yo entiendo que desde el cargo que él ocupaba no manejaba directamente estos fondos. O sea, a mí me resulta un poco raro, ¿no? Y en el caso de Hacienda, que él, es la que tiene que ver en general con la administración de los recursos del Estado hay que ver en qué parte le concernía al propio ministro, en su persona, tener que ver con eso, eso sea, habría que verlo, ¿no? Sí. Por eso me resultó un rara esa acusación.
2: Bueno, en acento hemos colgado el documento que eh, dio a conocer ayer don guerrero es, es bastante extenso, son casi unas 10 páginas me parece, y ahí explica punto por punto, tratando de, de, de desmontar, la acusación de Antonio Marte. Vamos a ver, la Procuraduría tiene este proceso en sus manos y ahí, ahí está el documento, que lo pueden leer completo en acento. Eh, y de esta manera, pues, como decía anteriormente, eh, desestimar si se trata de una interpretación equivocada o confirmar si hay actos irregulares que tal vez eh, no involucren directamente a los actores que han sido señalados por
1: el senador Marte. Exacto. Pero nada, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de iniciativa que me parece un poco rápida y como un poco ligera, porque ese tipo de cosas deben sustentarse bien. Bueno, Samuel, eh, siguen cifras preocupantes respecto al COVID en República Dominicana. No por la letalidad que se mantiene baja, menos de una tasa de menos de 2%, pero las unidades de cuidados intensivos están bastante ¿verdad? atascadas, ocupadas. Eh, y mucha gente ha dicho que incluso cuando ha tenido que buscar eh, un internamiento porque algún pariente con COVID se ha, eh, se, se ha puesto en estado delicado, no, preocupante, no hay disponible eh, unidades de cuidados intensivos. Eh, se habla de una ocupación de más del 50% en algunos casos. ¿no? Y hay lugares en donde tanto las públicas como las privadas están todas copadas. Entonces… Eh, esto a propósito de que hemos ido avanzando en la vacunación se, habla de, se ha contratado más vacunas pero si no hacemos eh, el esfuerzo por continuar cuidándonos entonces por un lado se hace un esfuerzo y por el otro no, no se toma en serio esta situación eh, van a proseguir los casos de contagio y en sí. muchos casos con personas que tienen un marco en su salud ya problemático puede ser que, que entren en estado delicado, y eso es muy triste. Sí, de
2: hecho, en sentido general, la ocupación de camas UCI es del 57%, algo alarmante. Si bien es cierto que hay un menor número de camas, ocurre que como estuvimos eh, algunos meses eh, una baja con respecto a la cantidad de casos que se presentaba diariamente, eh, eso hizo que algunos centros hospitalarios pues, redujer, redujeran el número de plazas disponibles, no menos cierto es que pues ya las autoridades tienen que plantearse la posibilidad de que esto eh, pues, aumente en los próximos días. Se ha visto un incremento en las hospitalizaciones de más de un 10%, específicamente en las, en las camas UCI. Esto es tan solo en 10 días. Es decir, ha sido un incremento que deja a cualquiera perplejo. Y esto pues podría agravarse debido a que el presidente eh, ha ...extendido eh, lo que es el toque de queda... ...hoy su, supuestamente entre comillas... Eh, ...entra el nuevo toque de queda que mantiene... ...las restricciones de movilidad hasta las 12 de la, de la noche... ...y esto pues ha servido para que mucha gente pueda... ...salir a las calles, disfrutar más y de esa manera descuidarse en lo que tiene que ver con, con la protección de esta pandemia.
1: Sí, de mucha gente que uno ve que ya la mascarilla la tiene colgada, pero se la baja y la usa en el cuello o, o se la bata usa. la boca y eso es peligroso. Vamos a ver la, el tema que planteamos eh, para que los amigos participen. Acento pregunta, ¿qué le parece el logo marca país? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿O me da igual? Vamos a ver qué ha dicho la gente.
2: Bueno, sigue bastante caliente el tema de Colombia y las protestas que se están llevando a cabo en este hermano país debido a que pues, se intentó pasar una reforma eh, económica importante que no causó muy buena aceptación en los ciudadanos de este pueblo y debido a esto pues, eh, han iniciado una serie de protestas que ya lleva más de 10 días y en este caso eh, expertos han pedido al, al han pedido que se revise el, la represión que se está llevando a cabo en contra de las personas que están protestando en Colombia eh, se ha denunciado ya maltratos ha ocurrido muertes en este país debido a que las personas están expresando su justo derecho de protestar y que no se apliquen estas medidas que podrían ser eh, dolorosas para este pueblo, especialmente en un momento en el que se, el mundo está enfrentando una pandemia que le ha costado miles de millones de dólares a cada uno de los países
1: que ha golpeado. Bueno, eh, lo del anuncio de la reforma tributaria, tal vez pudo ser el detonante, Samuel, porque lo cierto era que el gobierno del presidente Duque venía con muchos problemas ese gobierno llegó y generó grandes expectativas y esas expectativas no se han cumplido. Y en medio de eso viene esta crisis del cierre de la economía que afectó a todo el mundo por la pandemia. Entonces eh, parece que el, el gobierno no ha empatado con las necesidades de la gente en Colombia. Los colombianos incluso rara vez no son muy dados así a protestar. Se ve que estaban hastiados ya pero la respuesta tan desproporcionada que ha dado el gobierno, o sea, masacrando a la gente en la calle, eso no, no tiene sentido. En eh, una situación, entonces, eh, por otro lado, el expresidente Uribe, que parece que este señor es un títere de él, digo yo, porque es el que habla y ha aparecido en las redes y justificando eso, entonces, y hay un argumento tan baladí, tan barato, que lo hacen, lo echan mano todos los gobiernos, y en eso son iguales los de izquierda y de derecha. Desde que hay una situación de protesta, dicen que, es una, que lo que quieren es tumbar el gobierno, que son pagos por fuerzas internacionales de un plan para derribarlo. O que se trata de la oposición. O, que, exacto, que, que de se la se oposición trata, y sí. supuestamente ayudada por una conjura internacional, el mismo libreto que le cambian el nombre del país y el tiempo. Entonces, eh, ha habido realmente eh, personas que dan seguimiento al tema de derechos humanos dentro y fuera de Colombia y algunos eh, organismos de la ONU que, que tienen que ver con derechos humanos y la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ha dicho señores, esto es de cuidado y que eso que está pasando ahí no es aceptable, ¿no? Eh, También el, lo ha eh, dicho la OEA. La OEA, es rara vez, ¿verdad? Hasta, hasta Pero, la OEA, que, es que no, tiene hasta, mucha, <risa> no tiene mucha moral, <risa> sí. se ha pronunciado. Y es muy triste lo que está pasando en Colombia, y eso no se le puede pasar a Duque ni a nadie, eso hay que sancionarlo y criticarlo, así como se criticó lo de Venezuela, lo de Nicaragua, lo de Chile en su momento, eso no se puede permitir. A propósito de Chile, eh, los chilenos dieron un paso más para ir dejando atrás, que ha sido tortuoso el camino, de enterrar ese legado fatal de esa dictadura tan sangrienta de Augusto Pinochet, y después de las, los reclamos que se vivieron el año pasado, se ha logrado que en, el, el, se votara para una nueva constitución y se eligieron los constituyentes y, y ganaron las fuerzas democráticas y liberales. Sí, mira, es un ejemplo a seguir
2: lo que está ocurriendo en Chile. Primero pasar de una constitución que era completamente eh, represiva, de derecha prácticamente, a tener representantes, porque funciona de la siguiente manera. Ahora se ha votado para que las personas que van a redactar la constitución puedan hacerlo en un plazo de unos nueve meses, con la posibilidad de extenderlo tres meses más. Voy a ir rapidito porque es un poquito complejo sí, sí. y por cosas de tiempo no, no podré abundar demasiado. Pero eh, a partir de ahora, que probablemente sea redactada esta constitución por, por integrantes independientes fundamentalmente, es decir, que no pertenecen a ninguna organización política y personas que son conocidas de izquierda, podría darse el paso para que Chile tenga una de las constituciones más liberales que hay en América. Y lo cual es, es excelente, primero, porque cuenta con la participación directa del pueblo, eligiendo a quienes van a redactarla, y segundo, porque en el 2022, cuando esté lista con la Constitución, los mismos ciudadanos tendrán que votar para elegirla. Para, para, ratificar para, para ratificarla, para
1: ratificarla. Sí. exactamente eso, eso es un ejercicio democrático interesante que no se le imponga a la gente sino que la gente participe exacto se tratan unos comicios bastante
2: interesantes además porque se eligieron los alcaldes los gobernadores y los concejales de eh, gran parte de Chile, o sea, fue una eh, ha sido un proceso bastante amplio, duró dos días, sábado y domingo. Mira, los procesos
1: abiertos, democráticos, mientras más incluyentes son, a mucha gente no le gusta, porque los entiende complicados, porque entiende, ah, no, que eso son... Bueno, porque, pero las democracias no son fáciles. No, no, porque hay gente que entiende que lo mejor es un sujeto que diga, no, 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 eso es el que pongo. Mira cómo hay mucha gente elogiando eso que está ocurriendo en El Salvador, y eso va a salir caro. Que una persona se constituya en ley batuta y constitución y sea que ponga a los legisladores, ponga sí, a los jueces, eso es muy peligroso. Igual en México se están dando unos pasos que están preocupando, porque un presidente que llegó como López Obrador con grandes expectativas, parece que quiere hacerse con una cuota de poder demasiado amplia. Y eso no es bueno para un país. El presidente es presidente, pero los poderes deben ser independientes del ejecutivo, los demás poderes. Claro. Eh, eh, hay otro caso también que preocupa a nivel internacional eh, es la matanza que está llevando a cabo el gobierno de Israel en Gaza eh, porque no pueden decir que, están, que es una guerra ha habido un grupo jamás que de manera irregular ha lanzado unos cohetes, una cosa no de la potencia que tiene Israel pero de ahí a un bombardeo indiscriminado eh, por aire y por tierra, en eh, donde han matado decenas de niños ya y, y destruido edificios donde viven civiles porque no, no es nada militar. Eso no es un, no algo que se pueda tolerar ni, ni aceptarse como bueno y válido. Es, es una pena, una pena, que el gobierno de Israel, porque incluso en Israel ha habido protesta de israelíes que están en contra de que se proceda así con el, con el pueblo palestino.
2: Así es, mira,
1: eh, en este fin de semana
2: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio el apoyo que siempre ha tenido Estados Unidos hacia es Israel de defenderse. Sin embargo, cuando uno ve que, según dice el, el gobierno de Israel, que ellos son los que se están defendiendo por los muertos, están en Palestina, ahí como que las cosas no cuadran mucho. Si, el, si tú te defiendes de una agresión es para evitar que haya muertos
1: de, de tu lado. Pero no se supone que haya muerto del otro lado tampoco. No, y bueno, pero, supongo bien que hagan den una respuesta, pero siempre se dice que sea proporcional. Claro. Porque eso debo de uh, destruir vivienda y todo. Esos niños, esos niños no son soldados que están muriendo.
2: Bueno, que de hecho, en este fin de semana también fue afectada la prensa. Hubo un bombardeo que afectó el edificio donde está la agencia de prensa Associated Press, así como otras agencias, entre ellas una árabe, que pues pasaban la información al resto del mundo de lo Imagínese que estaba ocurriendo, usted. ahora no se va a saber prácticamente qué es lo que pasa en esta zona así que nada, se trata de una situación que hay que prestarle mucha atención dolorosa y que no puede seguir siendo tolerada, vamos a motivar la pregunta del día de hoy hoy acento pregunta ¿qué le parece el logo marca país? no me gusta, me gusta o me da igual volvemos en breve
1: Vamos a ver qué ha dicho la gente ante el tema de hoy. Esto es en acento portal, Samuel. Dice, me gusta el logo Macapay 43.17%. No me gusta 34.97%. Y me da igual 21.86%. Eso es en el portal. Esto es en Twitter. El
2: me gusta gana con un 43.6%. No me gusta un 34.1% y me da igual un 22.3%, similar a los resultados de portal. Es muy parecido, sí. sí.
1: Aquí en YouTube, donde votaron casi 5.000 personas, me gusta 54%. Aquí un poco más elevado el porcentaje de lo que le gusta el logo. Mm, me da igual 25%, aquí me da igual es eh, mayor que el que dice que no le gusta, que es 21%. Esto es en YouTube. Pues como respuesta dice
2: Giancarlina Cruz Horrible a, Solamente, y Luis Castillo dice Mi sobrino de siete años lo hubiese hecho mejor Y más barato, sin tanta publicidad Pero
1: dice, es, <risa> eh, Alex vaya. Cruz dice Ahorita dicen que un Dineral eso. Bueno, ahí están los datos de cuánto costó Y cómo se
2: hizo el proceso Dice Ronnie Gómez, a algunos les gustó, a otros no Sin embargo, este es un logo hecho por Una joven, talento dominicano y no una empresa extranjera. Por esa razón, tiene mi apoyo.
1: Cruz María Reyes Acosta dice, me siento identificada, muy hermoso.
2: Bueno, y dice Emelindo Mota Benítez, para descifrar lo que quiere decir este logo, le habrá que buscar un especialista en cuadros abstractos, o un especialista en logos abstractos que no sé si existen. <risa> bueno,
1: eh, bastantes críticas, pero en general ha sido positiva la recepción de los bueno, Marca País. En ¿sabes? esas cosas no se complacen a todos. Vamos directamente claro. con Máximo Laureano a la ciudad de Santiago.
0: Gracias, Gracias por la conexión. Saludos, saludos. Santiago ya tiene un nuevo fiscal. Se trata de Osvaldo Bonilla, quien estaba en esta posición en la provincia de Puerto Plata. Sustituye a Kirsa Milagros Abreu Peña, quien no llegó a calentar sus asientos en las oficinas del Ministerio Público en el Distrito Judicial de Santiago. Quilza fue posesionada el pasado 30 de abril en sustitución del fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez Ledesma, quien está en un proceso de investigación en relación a presuntas faltas graves. Uno de los sellos de Moca, la provincia de Espallaz, son sus terrenos fértiles. Por eso se ha generado un debate en años recientes que tiene que ver con la ocupación de zonas de vocación agrícola donde se levantan grandes proyectos habitacionales. El tema vuelve otra vez a la palestra. Miriam Guzmán quien es viceministra de Agricultura, hace algunas recomendaciones en torno a este tema. Yo nos ha privilegiado a los mocanos, porque yo soy de aquí, con una de las mejores tierras del mundo. Una sugerencia que tal vez luce un poco romántica, pero que no sea solo el capital y el dinero lo que nos guíe en las inversiones, porque tenemos que pensar en la familia, en el pueblo, en las generaciones futuras, y en el mundo entero. Siguieron las juramentaciones de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de otras organizaciones que pasaron a la fuerza del pueblo. Quizá la juramentación que más llama la atención es la de Hipólito Martínez, el profesor periodista y muy ligado a Leonel Fernández Reina. Veamos lo que dice Hipólito luego de su juramentación.
2: ...de Monterico hasta La Piña,
0: esta noche
2: quedan disueltos prácticamente nueve de diez comités intermedios oficiales... ...que existían de manera orgánica en el viejo partido del danilismo. A partir del próximo lunes, iremos junto a la dirección municipal de Santiago Este, dirigente por dirigente... ...conformando y juramentando cada dirección de base y de seguro sobrepasaremos la meta de 8.553 personas que nos corresponden afiliar en el, de aquí hasta el mes de octubre, tal como se ha definido en el Plan Nacional de Afiliación de un millón de dominicanos en la Fuerza del Pueblo. Desde
0: Constanza se ha reportado que los lugares que fueron obstruidos por algunos deslizamientos de tierra provocados por el temblor ya fue arreglado por el Ministerio de Obras Públicas. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.